0: Здравствуйте, друзья! Это Вести ФМ студии Анна Шафран. Сегодня с нами Алексей Гор... Королюк. Алексей Королюк. Западные империалисты, видимо, нам мешают и помехи шлют в эфир. Сооснователь и совладелец крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России REG.RU. Алексей, здравствуй.
1: Аня, приветствую. Наши дорогие ютуберы, радио и, наверное, все виды в эфир зрители. Добрый и слушатели. Вечер. И слушатели, конечно.
0: Друзья, напомню вам наши контакты. Я сама короткий номер три. Со слова вести начинайте сообщения свои. WhatsApp Viber плюс шесть три. Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на телеграм-канал нашей радиостанции. Он называется Вести ФМ плюс латиницей в одной в одно слово. А мой канал называется Шафран. По-русски можно набрать и подписаться. Сделайте это обязательно, друзья. Сейчас такие времена настали, боишься лишний раз где-нибудь чихнуть просто потому, что пыль вдохнул или поперхнулся, мало ли что люди подумают. Короче говоря, все кругом бдят. Вне зависимости от того, какова ситуация с коронавирусом на текущий момент. Ну и мы видим, что к концу этой недели все больше и больше компаний перешло на удаленную работу. В частности, мэр Москвы Сергей Собянин попросил работодателей поделиться опытом организации удаленной работы. Это все к вопросу о том, что мы до того постепенно входили в новую эпоху, но коронавирус заставил нас двигаться гораздо быстрее и более широкими темпами по пути внедрения искусственного интеллекта и всяческих технологий. Так вот, обращение мэра Москвы опубликовано на официальном сайте Сергея Собянина. Он считает, что зарубежный опыт перевода сотрудников на удаленку убедительно доказывает, что эта мера снижает число социальных контактов и замедляет распространение коронавируса. Попросил работодателей рассказать о своем опыте организации удаленной работы, ну и прям конкретно очень направлять сообщения, копии приказов, методических рекомендаций, пресс-релизов и прочих материалов. Работодатели могут теперь на электронный адрес stayhome, в одно слово, собака мост.ру Мэр напоминает, что работодатели, чтобы работодатели не забывали указывать свои контактные телефоны, потому что весь опыт планируется систематизировать, изучить, чтобы в дальнейшем применять, всерьез внедряя в работу самых разных органов власти. Важно знать, как эта мера начала работать, лучшие практики будут опубликованы. Да что ж такое? Это действительно западные империалисты. Уже третья оговорка за одно лишь всего начало эфира. Кошмар. Но мы будем противостоять. Русские не сдаются. Наш бастион будет стоять до победного конца. Значит так, еще раз. Мне важно знать, как эта мера начала работать. Лучшие практики будут опубликованы на портале mos.ru slash stayhome. Э, так написал Сергей Собянин. Короче говоря... Давайте про удаленную работу и про то, как это может быть устроено.
1: Вань, фантастически интересный момент, который мы переживаем. Интересен он тем, что катализатор в виде вот этого сумасшедшего абсолютно недуга, который на нас свалился, вот этой невероятной пандемии и других эпитетов, которые мы применяется для коронавируса. Я лично, с точки зрения специалиста, который занимается технологиями, визионеров в технологическом стеке и технологическом таком, пространстве, я вижу данную ситуацию как невероятный катализатор. И, конечно, и мэр города Москвы, и другие заинтересованные предприниматели, которые ранее работали только в режиме живого присутствия, все действительно озадачились прямо сейчас научиться работать удаленно. И вопрос даже не в том, чтобы работать удаленно, а в том, чтобы эффективно работать удаленно. Это же совершенно два разных состояния.
0: Абсолютно. Потому что для многих, давайте уж не кривить душой, удаленная работа практически тождественна, ну, если не, ничего не делать то о, работа в полсилу. Абсолютно верно.
1: И самое главное, что... Методологии, которые должны использоваться при этом, они все родом, конечно же, из IT-инфраструктуры, из IT-компаний. И компания «Регру», которой я руковожу, также поделилась своими практиками с мэрией Москвы, а самое главное, с огромной аудиторией предпринимателей, которые концентрируются на популярных ресурсах, на, на средствах массовой информации, рассчитанных для предпринимателей и айтишников потому что мы активные участники сообщества, много пишем и делимся своим опытом. Так вот, могу сказать, что интерес аудитории кратно возрос, огромное количество запросов к нам на помощь, чтобы каким-то образом людям подсказать, какие использовать сервисы, какие инструменты. Самое главное, каким образом руководить людьми, если ты не видишь глаза в глаза, как определять ложь, как определять ситуативные какие-то истории, когда манипулируют сотрудники руководством или вообще в целом саботируют или легко, так скажем, работают в в полсилы. И эти вопросы всех очень сильно беспокоят, потому что, как как ни удивительно, но даже в Москве, всего-навсего 2%, 2% сотрудников работают удаленно на фулл-тайм. Да? То есть мы говорим не о тех людях, которые привыкли фрилансить, если такой термин можно использовать, а те, которые работают full тайм удаленно. И их совсем немного. Большинство людей, подавляющее количество людей работают по-прежнему в обычном режиме глаза в глаза. И сейчас, когда сейчас данная ситуация является катализатором, приблизительно, по опять информационным сообщениям, статистику, видимо, собирала мэрия, на сегодняшний день удалось каким-то образом перевести на частично удаленную работу, либо на полную удаленную работу. И это кажется, что цифра небольшая, но представьте себе, этих людей увеличилось в 8 раз. Это очень серьезное значение. И, конечно же, вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и организации государственные, они просто катастрофические. Никто из тех, кто ранее работал офлайн-режимом, не умеет этого делать. Делиться этими практиками, безусловно, нужно. Но что я хочу отметить, что в действительности инструментарий, программы, сервисы уже давным-давно разработаны. Но для того, чтобы их внедрить, например, компании Регрупп потребовалось несколько лет. Мы вот это делали планово.
0: Понятно, что наверняка инфраструктура есть, но это не дело одной недели.
1: И для больших организаций, в которых работают сотни человек, таких как наша, это труд, который делают профессионалы, у нас есть целая команда гибких методологий, им большущий привет, которые несколько лет занимаются тем, чтобы интегрировать внутрь, ассимилировать новых сотрудников, тех, которые к нам прибывают, и пропагандировать историю удаленной работы, и мы сейчас... Занимаемся этим еще с усиленным режимом, потому что мы тоже, как и все участники сознательные нашего города, просим ребят работать удаленно. И хочу сказать только важную вещь. Если ваш бизнес или ваше сообщество небольшого размера, команда до 10 человек, не бойтесь. Прямо сейчас изучайте огромное количество статей, которые появились на различных сайтах. Получите тот самый необходимый адреналин и волшебный пинок для того, чтобы именно сейчас сократить свои расходы, работая удаленно, повысить свою эффективность, не тратя время на пробки и на проезд в городе. Все это даст колоссальный экономический эффект вам в будущем. Алексей, я думаю, что
0: адреналина и так в крови этих людей предостаточно, учитывая вопросы, связанные с необходимостью уплаты налогов и сборов, арендной платы и прочее, прочее, потому что бизнес действительно бывает разный, кто-то торгует, грубо говоря, И может перевести всю обувь на склад, закрыв магазин и переждать время, а кто-то управляет рестораном, а там продукты протохнут, люди не придут, и что делать с персоналом, а налоги надо платить, короче, ужас. Так вот для
1: маленьких компаний, для малых организаций? Я говорю о группах до 10 человек сознательно, потому что именно такими группами можно управлять с помощью одного руководителя эффективно. Так вот, такие организации сейчас могут совершить действительно потрясающий скачок в своем развитии, потому что умение работать удаленно, оно... Отдает колоссальные преимущества в будущем. Но ну, вообще
0: то есть ты предлагаешь рассматривать эту ситуацию как время возможностей. Абсолютно. Я любое, тоже предпочитаю с оптимизмом смотреть нужно на
1: вещи. Время и мы сейчас об этом будем много говорить. Ни в
0: коем случае не умаляя, конечно же, всех тех огромных проблем и трудностей, которые, ну, порой приобретают масштаб просто катастрофический. Все это, конечно же, мы понимаем, друзья. Там не надо волноваться, что мы все такие прямо а, у, ура настроенные, а, спешим вперед. Невероятное конечно, это количество
1: трудностей. Предпринимателей, и мы, работая в IT, сталкиваемся в меньшей степени, чем офлайн-бизнес, но серверов нет, запчастей нет. Огромное количество проблем с поставками любого оборудования. И это все естественно курсовые разницы. Все мы сталкиваемся с этим. Но, ты знаешь, я бы хотел отметить другое: что: во-первых, дистанционная работа действительно получила очень серьезный буст. А во-вторых, очень а интересно ускорение. Ускорение в развитии. А во-вторых, невероятное ускорение получают новые формы бизнеса, работая дистанционно. И вот мне бы хотелось поговорить о том, что огромное количество вещей превращаются в дистанционные.
0: Как, например, что?
1: Например, казалось бы невероятно, но оперу можно смотреть дистанционно.
0: Ой, ну тут, знаешь, очень сложная тема, потому что тебе, как человеку, который, наверное, ну, во-первых, работает войти всю дорогу, а во-вторых, наверное, не часто все-таки оперу посещает, легко об этом рассуждать. Но я-то как человек, который просто живет оперой и ее обожает, понимаю, что есть существенная разница между тем, когда ты смотришь оперу в театре, и, и когда ты смотришь ее с экрана компьютера. Ну, это просто небо и земля сравнить невозможно. И когда вот начинают утрировать и доводить до крайности, говорят, что, ой, ну что вы там вообще, в принципе, вся, весь этот театр, ваша опера, балет, это все можно смотреть э, с экрана, в компьютер или телевизор. Ну, конечно, нет, потому что это совершенно разные впечатления и ощущения. Но ну, да, окей, хорошо, я понимаю, Но что важно сегодня другое, есть Ань, другая что ситуация с То этим... есть Речь о том, что мы можем не лишаться. Есть другой стороны. Посмотри на это с другой документы. стороны.
1: Это само собой. Все, что ты говоришь, само собой, разумеется. Но ведь важно другое. Сейчас, именно в этот момент времени. Оперу посмотрит гораздо большее количество людей, чем делали это ранее в режиме офлайн.
0: А вообще не факт, ты знаешь, вот факт. сейчас.
1: Уже сейчас венская опера публиковала, что у них фантастический пик спроса на онлайн-просмотры, они получают за один вечер количество просмотревших оперу большее, чем за год посетителей. Так ты Только думаешь, вдумайся. что это те
0: люди, которые а, вновь прибывшие, а не те, которые органическая Мне аудитория? Я кажется, что
1: с учетом того, а, как проявляется интерес к новому у каждого из э, новоиспеченных любителей оперы или любителей музеев, посетителей Лувра, Эрмитажа, Метрополитен-оперы или любых других э, новых новаций, которые стали открыты при помощи вот этого невероятного события, открылись для онлайн-посещения, в будущем так сильно повлияют на культурный код социума, что мы получим всплеск интереса к подобным к подобным вещам, к искусству, к новому взгляду на вещи, к каким-то новациям. Ты знаешь,
0: наверное, правильно было бы так смотреть на эту ситуацию. У меня есть товарищ, который вот делился прям радостью своей относительно того, что открыли ведущие мировые театры и музеи свои сайты для бесплатного посещения. И вот он человек, который действительно интересуется и часто и в театр, и в музее ходит, он теперь по всему миру путешествует виртуально. И вот, наверное, за счет этой аудитории увеличивается у них количество посещений и просмотров. Просто я к чему говорю? Я беседовала с другим человеком, который там занимается книгоиздательством, да? И вообще не факт, что те люди, которые раньше не читали, вдруг, попав на карантин, начнут читать. Потому что мы же должны правде смотреть в глаза. Сейчас люди привыкли смотреть ролики и потреблять контент более легким способом. Ну, через видео, да? И э, мы хотим надеяться и думать, что люди вдруг обратятся к литературе, начнут заниматься самообразованием, читать, но вообще, к сожалению, мы э, можем э, сильно ошибиться здесь.
1: Но при этом всем образовательные проекты, которые сейчас появились последние годы на просторах интернета, испытывают фантастический бум развития именно в эти дни. Потому Но мне что... Кажется,
0: да, что наша задача в данный момент времени всех призвать. К призвать,
1: тому... научить пользоваться и сделать это обыденными вещами. Потому что представь себе, что сейчас произойдет со всеми учениками нашей страны. Они так или иначе, многие школы перешли на дистанционное образование. Да,
0: это уже случилось, и учителя пишут сейчас в чатах о том, это, что
1: конечно, не просто. переход
0: на дистанционное обучение не означает ничего не делать.
1: Абсолютно верно. Понимаешь, это того, проблема, надо дети, культуру
0: эту проявить. Мои дети
1: как раз сейчас испытывают вот эту новацию на себе – и преподаватели испытывают, и огромное, конечно же, огромное уважение к преподавателям и к детям, которые сейчас учатся. Но ты представь себе, что через 2-3 недели у них выработается привычка работать при помощи этих инструментов.
0: Хотелось бы, я что-то не
1: уверена. А теперь самое главное, то, что мы с тобой спорили многократно до этого, для них iPad или какой-то ноутбук или компьютер станут неразвлечением. Они поймут, что вот в этой штуковине есть еще что-то другое, образовательное, там есть лицо преподавателя, там есть оценки, там есть друзья, которые с тобой вместе в одном классе, у них поменяется социальный код, они начнут воспринимать этот инструмент не только как развлечение, не только как эндорфины, которые вливаются в них при каждом клике на кнопку. Вот что произойдет через три недели. И прекрасно, что сейчас есть карантин на три недели с точки зрения того, что технология получит невероятный буст. А второе, все Ускорение, сервисы... так
0: говорить, а то нас ругают за то, что ты употребляешь непонятные слова.
1: Согласен. А самое главное, что все сервисы, которые сейчас получили такое количество новой аудитории, они получают огромное количество обратной связи, потому что все те люди, которые раньше обладали определенным уровнем знаний и приходили к ним учиться на удаленное образование, они были, условно говоря, понимали в интернете неплохо понимали. Для них интерфейсы были понятными, для них были понятными языки, по которым они разговаривают с этими сервисами. А сейчас пришли новые люди, которые удивлены, они говорят, а как этим пользоваться? И, конечно же, сервисы в этот момент времени очень сильно получают знания, которые нужно тут же воплотить в изменения в программном продукте и сделать его более открытым, более приятным к использованию, неподготовленным пользователям. И поверь мне, это даст невероятный, конечно же, скачок развитию, и мы увидим это в следующем образовательном сезоне. Уже в сентябре большое количество людей скажет, вау, так мы можем учиться удаленно, мы уже пробовали в марте этого года, и у нас получилось, наш ребенок или он сам, если это взрослый, получил этот новый опыт, потому что его больше невозможно получить оффлайн. Но, вообще мне нравится
0: эта мысль относительно того, что дети, подростки, молодежь, наконец, смогут взглянуть иначе на все эти гаджеты, и девайсы, наверное, да, действительно в этом есть большая доля истины. Нельзя с тобой не согласиться. И нас тут и ругают, и скептически часть аудитории относится ко всем информационным технологиям и работе удаленно. Ну здесь я где-то в частью разделяю этот скепсис, но с другой стороны приходят и такие сообщения: работаю в крупной телекоммуникационной компании, один-два раза в неделю есть возможность работать удаленно, с учетом того, что есть дети, я очень ценю это, за работу держусь менять не планирую, качество моей работы не зависит от того, нахожусь я дома или в офисе.
1: Большинство людей вообще эффективно работают только 4 часа в день, и это надо признать. Поэтому удаленная работа, она по своей сути экономит огромное количество времени на дорогу, на дополнительные какие-то перекуры, перекусы, обеды. Все это, безусловно, работает в пользу человека. Нужно это принять, каким-то образом попытаться с этим жить и освоить. Но, к сожалению, не все профессии могут быть удаленными. И тем более, к сожалению, что на сегодняшний Почему? Может
0: день... И к счастью, я думаю, что надо баланс разумный иметь.
1: В моем понимании, чем больше мобильности и возможности подстроиться под среду, тем выше степень выживаемости бизнеса и тем лучше для человечества в целом. Потому что как только мы обретаем форму новой свободы, какой-то возможности трансформации, чего бы то ни было, мы тут же получаем новый виток развития. И вот сейчас, конечно же, фантастические проблемы у огромного количества видов бизнеса, связанных с общественными местами и проведения И коллеги-предприниматели столкнулись с невероятным количеством проблем. Но я уверен, что это позволит многим из них трансформировать свой бизнес в нечто новое и вот я бы назвал это, это течение дистанционное все Потому что все становится дистанционным не потому, что сейчас такой момент, это является катализатором. Вообще в целом надо признать, что образование, развлечение, любые формы доставки любых товаров, еды, чего бы то ни было, все меняет свою форму. Вопрос только в том, что это и так сейчас имело ну, невероятный рост в виде экспоненциального, а сейчас он усилится еще сильнее, потому что желающих получить тот или иной сервис, продукт питания, еду из ресторана, что бы то ни было, будет еще больше, и все они приходят в онлайн-сервисы. Коллеги из нашей отрасли, которые работают с дистанционными доставками еды, товаров, такси, все наши гиганты IT-индустрии, все работают с перегрузкой, потому что для них всплеск интереса к этим сервисам. Все образовательные проекты работают с перегрузкой, все те компании, те развлекательные центры, которые открывают возможность смотреть кино удаленно, да, и об этом даже просит правительство нашей страны о том, чтобы все, кто может открыть возможность к новым эмоциям, к каким-то новым эффектам, для наших граждан, чтобы это сделали. И этому следует, ты же видишь, что огромное количество компаний бесплатно открывает доступ к своим ресурсам для того, чтобы сейчас люди научились пользоваться. Потому что для многих из наших слушателей преградой является просто зарегистрироваться на каком-нибудь сайте, который дает возможность посмотреть в режиме онлайн, например, нас с тобой на YouTube. Для многих это действительно преграда. Я думаю,
0: что ты несколько преувеличиваешь. Тут недавно там реклама одного из, по-моему, телефонных операторов вышло про то, как, мол, пенсионеры не могут пользоваться интернетом, им тяжело. По-моему, это полная чушь. Все пенсионеры давным-давно отлично пользуются интернетом, WhatsApp, и так далее. Взять хотя бы родителей моих, их друзей и так далее. Мне кажется, это преувеличение, что многие не умеют Они и не могут. Они ограничены
1: в ресурсе и в понимании происходящего. У них нет рефлексов, у них нет знаний, где искать, где найти интересное, как посмотреть нужное, и у них ограниченный спектр знаний. А, Вполне ну, здесь... вероятно, что их научили пользоваться вот этой
0: кнопкой. Да, здесь может быть, да. Кстати, офф-топ, лирическое отступление, друзья. Беседовала тут со своей подругой хорошей накануне, и это просто удивительно. Ей ну, уже положена пенсия. При этом это моя подруга ближайшая. Собственно, у меня не так много именно подруг-подруг. Ну, там... Сколько получается, около 60 лет, да, если пенсия. Так вот, она когда пришла оформлять пенсию, там что-то вести беседу, ей говорят: а вы вы за пенсией? Реально? Вы не ошиблись? Она говорит: да, за пенсию. По старости? Ну, выходит, что да, по старости. То есть, человек полон сил, он работает, действует, выглядит великолепно, а пенсия, ты представляешь, это юридическая терминология, видимо, именно так у нас прописано везде, пенсия по старости. Это вообще чудовищно в 21 веке, я считаю, до сих пор такие рудименты иметь в законодательстве и в правовых и нормативных актах. Мне кажется, уже следует это пересмотреть. Вы про себя, друзья, подумайте, это я к чиновникам сейчас обращаюсь, когда наступит тот момент, и вам надо будет оформлять пенсию, потому что уже можно ну что ж, от лишних денег отказывается. Вы придете, вам скажут по старости, а вы себя вообще так не чувствуете. Я считаю, это неправильно, надо пересмотреть.
1: Много таких моментов, но как раз то, что ты затронул законодательством, мне кажется, интересная веха развития нашего разговора. И вот то самое ускорение, которое сейчас мы наблюдаем в связи с коронавирусом, оно открывает возможности в мыслительном процессе законодателей в том, чтобы... Дать возможность интернету и дистанционной торговле развиваться еще быстрее. Ну, вот вспомним последние инициативы.
0: Давай сделаем здесь многоточие, потому что мы сейчас должны уйти на новости. Перед новостями быстро тут было сообщение, что-то такое. но ну, в общем, про то, что вы, мол, говорите про бизнес, а как люди люди, которые могут остаться без работы. Вот вы думаете о бизнесе, а кто подумает о людях? Друзья, ну я вам предлагаю все-таки немного расширить горизонты своего взгляда и понять, что бизнес как раз это и есть а предприятие на которых работают те самые люди которые получают зарплату понимаете магазины рестораны там, аптеки самые разные предприятия это все понимаете бизнес очень часто частный тот который предоставляет рабочие места именно поэтому мы рассуждаем именно в такой терминологии вы поймите что мы не о том что надо кому то эфемерно богатому помочь быть еще богаче нет мы о том что люди должны остаться на работе и получать свою зарплату Поймите это, ну, мне кажется, так примитивно мыслить уже невозможно сегодня. С нами Алексей Королюк, генеральный директор хостинг-провайдера и крупнейшего доменного регистратора в России REG.RU. Новости и после продолжим. Добрый вечер, друзья. Продолжаем беседу. С нами Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь компании. Рег-рум, uh, хостинг-провайдер и доменный регистратор. 5533-Вести, это наш СМС-портал. Ватсап, Вебер, плюс 7903 176363. три. Сюда бесплатно можно писать. Кстати, одно из сообщений согласен с выступающим относительно восприятия детьми гаджетов. Я использую компьютерные игры, видео с Ютьюба и Гугл-карты как уроки географии, истории английского языка. Очень важно быть рядом, направлять ребенка, комментировать и прочее. Но это из положительного.
1: Его много положительного. Так вот, вернемся к законодательству, то, что мы начали обсуждать до э, перерыва. И огромное количество вещей как бы останавливалась на уровне законодательства в развитии интернет-технологий и каких-то новаций. Например, телемедицина, о которой большое количество было разговоров на протяжении последнего времени, но она остановилась в таком зачаточном полусостоянии, когда телемедицина вроде как появилась, но ее в действительности не было в нормальной форме. И вполне вероятно, что последние разговоры, связанные с коронавирусом и законодательные инициативы, которые могут появиться в связи с этим, чтобы позволить при помощи удаленной технологии идентифицировать заражение или помогать гражданам, при каких-то недугах, что это произойдет и телемедицина будет реализована в том виде, в котором просит бизнес и в том виде, в котором хотят пользователи интернета. Доставка товаров, мы помним с вами, что запрещена доставка лекарств до сих пор.
0: Нет, уже подписало правительство, по-моему. Правильно, да, а... это
1: произошло именно сейчас. Да, а до этого всеми силами сдерживали. Аптечные сети подобные новации, потому что они прекрасно понимают, что доставка лекарств в основном могла бы сопровождаться доставкой продуктов, и они потеряли бы, конечно же, огромное количество своих клиентов. И вот интересно будет, что произойдет после того, как пандемия закончится.
0: Извини, пожалуйста, по поводу телемедицины. Тут до этого нам прислали сообщение. Анекдот был, пишут нам. Удаленный доктор не смог удаленно удалить неудаленный зуб.
1: (смех) — Замечательно. Такие варианты тоже будут. И даже какие-то вещи, которые связаны с пониманием людей относительно вообще этой ситуации и всеобщего хаоса, мне кажется, очень интересным наблюдением. — Вот. Мое личное впечатление, что на данный момент времени, значит, такой проходит тренировка апокалипсиса, и вот как я наблюдаю, все люди, которые занимаются технологиями, наукой, они сплотились во всем мире. Не существует сейчас ощущения, вообще его нет этого ощущения, что есть какая-то закрытая информация. Например, огромное количество сейчас появилось датасетов. Это такое терминологическое определение того, что нужно для искусственного интеллекта либо больших данных в качестве топлива. Данные для топлива исследований и большое количество университетов и научных сообществ агрегируют и журналов, конечно же, научных, агрегирует огромное количество научных статей и данных для исследований, которые поступают из очагов напряженности в единых датасетах, то есть готовых к использованию искусственным интеллектом, специально собранных по определенным принципам данных. И это прекрасно, потому что в них уже там содержится порядка 30 тысяч статей, всего-навсего проблем несколько месяцев, а представьте, уже 30 тысяч статей собрано в таких датасетах. Это дает возможность развивать искусственный интеллект и машинное обучение на вот этих вот собранных информационных блоках и получать от этого интересный результат. Например, какие результаты были получены в самом начале развития коронавирусной инфекции. Например, есть такая компания BlueDot, которая занимается предикцией появления крупных событий, связанных с распространением каких-то медицинских заболеваний, либо каких-то пандемий, еще чего-то, новых абсолютно, новых инфекций каких-то. Вот они на этом специализируются, у них огромное количество инвестиций, и они за порядка 10 дней до того, как ВОЗ объявил о том, что возникла такая угроза, они уже эту а, угрозу увидели при помощи исследования средств массовой информации, выпусков а, информационных бюллетеней Минздравов различных стран, открытой информации, публикаций внутри социальных сетей. По открытым данным они смогли определить, что начинается а, подобная проблема во всем мире или в отдельных регионах, и об этом сообщали а, Всемирные организации здоровья. Это очень, на мой взгляд, интересный, а, знаете, такой интересный факт, который сейчас пока что является ну, новым, единственным, так скажем, когда предикция в этой части сработала очень точно, и они смогли дополнить картину своими исследованиями. Но в будущем, как мне кажется, это будет нормой. Нормой, когда некие автоматизированные алгоритмы, системы, искусственный интеллект, назовем это так, находятся на страже человечества. Он смотрит за изменениями, которые происходят внутри каких-то социальных форм общения. И здесь снова мы говорим с тобой о том, что важность, степень важности социальных сетей и любых социальных сервисов она огромна. Потому что представь себе, если бы до этой ситуации любая социальная сеть имела необходимые инструменты для того, чтобы фиксировать происходящие изменения именно в этой части то мы бы узнали о проблемах и какого-то рода атипичных событиях гораздо раньше. Конечно же, мы с тобой прекрасно понимаем, что сегодня мы узнали о коронавирусе, до этого мы узнали о том, каким образом люди действуют там, в условиях политической неопределенности. Это все кейсы, как говорится, да? это все некие случаи, которые у нас из-под стола были достали и положили на стол какие-то карты. И, конечно, мы теперь говорим, вот, вы могли бы это видеть, социальные сети, вы могли бы нас предупредить, что это будет происходить. На прошлой передаче мы с тобой говорили о том, что огромное количество фейков существует в социальных сетях, вообще в интернете в целом, конечно же. Мы об этом с тобой говорим, мы говорим вот-вот, почему вы об этом не думаете. Но таких случаев и таких вариантов огромное количество, подумать обо всем невозможно. И вот очень интересный факт, например, Facebook и Twitter столкнулись фактически с беспределом искусственного интеллекта, который начал блокировать на протяжении нескольких дней... Огромное количество публикаций о коронавирусе просто блокировала система, воспринимая это лжесвидетельствованием и какими-то искусственными действиями отдельно взятых пользователей. Этих пользователей блокировали. Это целая отдельная, огромная история, которую разбирают пользователи интернета и профессионалы. Потому что фактически Facebook сбунтовался, YouTube сбунтовался, Twitter сбунтовался, потому что такое количество публикаций, а мы знаем 2,5 миллиарда на сегодняшний день публикаций, связанных с коронавирусом в мире, появилась одномоментно. И искусственный интеллект сработал, увидел это изменение и подумал, что что что-то происходит не то. И начал давить этих пользователей, депрессируя их и отключая их от возможности использования этих продуктов. А это еще усугубилось тем, что количество есть, опять на английском, эссеров это те люди, которые... Контролирует работу искусственного интеллекта, являясь проверочной функцией, а что, собственно, интеллект заблокировал, да? выборочная, так сказать, проверка, контроллеры качества. Эти люди ушли на удаленную работу и еще не до конца смогли подключиться к системам удаленной работы. А более того, Facebook вынужден был, и Google сократить количество этих людей, потому что, согласно соглашению конфиденциальности, удаленные сотрудники не могут иметь доступа к некоторым участкам системы, потому что так устроен бизнес это закрытая информация. И получилось, что таких эссоров стало гораздо меньше, чем было раньше. Искусственный интеллект. Умело этим воспользовался, потому что он работает мгновенно днем и ночью. У людей меньше. Количество возможностей его каким-то образом угомонить было существенно меньше. И вот такой вот коллапс произошел внутри этих известнейших сервисов на протяжении прям нескольких дней коллапсировало. И сейчас некоторые элементы и инструменты этой системы защиты от информационных всплесков выключены. Они не притушены, не придавлены, они выключены, потому что они детектируют анормальное поведение общества. Вот что произошло. И мне кажется, что это тоже сигнал для того, чтобы нам задуматься, а как поведут себя роботы, если что-то пойдет не в статистической норме.
0: Вообще очень интересны такие стресс-тесты, конечно. И, кстати, доктор Мясняков говорит уже несколько недель о том, что мы сейчас репетируем и проходим проверку, потому что то, что сейчас называется пандемией коронавируса, не представляет какой-то ну, существенной угрозы человечеству по сравнению там, с теми же болезнями страшными, которые известны сегодня и сейчас, от которых гораздо больше людей умирают, ну, например, таких как туберкулез там, или корь. Да? Но понимая, что сегодня человечество оказалось не готово, мы должны сделать выводы с тем, чтобы ошибки в будущем исправить к тому моменту, когда действительно, не дай бог, что-то серьезное грянет
1: со всех сторон это стресс тестирование проходит мы тестируем и каналы связи в том числе участились случаи недовольства пользователей мобильным интернетом и домашним интернетом что часы пик сместились Раньше только вечером были какие-то напряженности с каналами связи. Сейчас во многом это время растянулось, потому что люди позже выезжают на работу, потому что не нужно вести детей в школу. Они раньше приезжают с работы, потому что нет посетителей нигде, нет реально клиентов. Это стресс-тест. И стресс-тест для огромного количества элементов, алгоритмов, которые используются в абсолютно всех автоматизированных системах. Мы наблюдаем артефакты по количеству регистрации в удаленных системах доступа, потому что стало большее количество людей приходить к удаленным системам, пытаться работать в банкинге удаленно. Большее количество У Меня людей...
0: замучили эти сообщения от одного из банков, услугами которого я пользуюсь каждый день. Нет, спасибо им, конечно, большое, что они пытаются приспособиться и работают над собой, но они действительно каждый день присылают сообщения о том, как выстроить удаленное взаимодействие и работу.
1: Потому что сейчас и банки тоже подвергаются фактически mm-hmm. атаке со стороны клиентов, потому что клиенты кто-то пытаются забрать деньги, кто-то положить деньги, кто-то сконвертировать. Понятно, что у всех напряженность. И очень интересно другое, что крупнейшие IT-компании мира, они реально сплотились вокруг этой проблемы. Например, Google предоставил и создал вообще специальный суперкомпьютер и отдал его полностью в исследование некоммерческого партнерства, связанного с коронавирусом, для того, чтобы там можно было рассчитывать соединение белков. И вложение, вот просто технологическое вложение программистов Google в эту, в эту ситуацию, оно измеряется, можно, миллиардами долларов, потому что у них была технология, которой не было ни у кого, Они дали людей, которых единицы в мире в рамках того, чтобы создать эти алгоритмы. И при этом никакого требования в части совладения продуктом, который в итоге получится, они не предъявляют миру. Это делается на некоммерческой основе. И это только один из примеров, потому что Tencent в Китае, DD в Китае, Huawei по всему миру представили огромное количество своего оборудования, большому количеству некоммерческих организаций для того, чтобы те смогли справиться с ситуацией при помощи расчетов на больших данных. А какие вообще, в принципе, вот давайте зададимся инструменты в руках у наших ученых сейчас? Это, конечно же, при помощи суперкомпьютеров рассчитывать и соединение белков, и пытаться найти какую-то вакцину, которая бы работала эффективно. И помнишь, мы говорили в прошлый раз про антибиотики, которые были найдены при помощи искусственного интеллекта и систем машинной алгоритмизации. Буквально мы 30 лет не могли найти одного антибиотика, и тут вдруг их появилось меньше десятка новых, но они суперсильные. То же самое происходит и с системами суперкомпьютеров, которые используются для этого. Для чего еще? Да, конечно же, для расчета пиков пандемии, для расчетов перемещения граждан. Например, в Китае китайская система наблюдения использовалась для того, чтобы контролировать перемещение людей. Вы же знаете, что в Китае миллионы камер установлены, и Китай научился даже в масках с точностью на 92% определять, какой человек стоит за этой маской. Представьте себе, маска... Казалось бы, как можно определить, но при этом по походке, при помощи повадок и каких-то специальных алгоритмов точность определения более 90%. Так вот, представьте себе, что эта система целиком, все большие данные, которые в ней находились... Все граждане были распознаны в крупных городах. И дальше внутри Вичат, это такая система социального общения, похожая на WhatsApp или там, Telegram, Messenger, можно было получить информацию, какой у тебя статус, зелененький ты, желтенький или красненький. Человек вводил себя, свою фамилию, свой идентификатор, в Китае все заидентифицированы. И получал информацию по своим перемещениям, какова вероятность того, что ему нужно самоизолироваться. И если у тебя красный статус, то ты должен был обратиться немедленно, добровольно в лечащую специализированную организацию. Если у тебя желтый статус, то есть ты мог контактировать с заболевшими и распространять вирусную инфекцию, то ты должен был самоизолироваться. И зеленый, если ты не попадал в очаги напряженности. И это все Ань автоматически.
0: Слушай, при ну, это помощи действительно алгоритм. потрясающе, да. Вот ну, на таких иллюстрациях, на таких примерах становится понятны общие формулы, о которых ты нам рассказываешь, а к чему нужны эти большие данные и как они могут в практическом плане непосредственно каждому отдельно взятому человеку помочь. Знаешь, нам очень много сообщений шлют, как обычно, когда ты приходишь. Я хочу из Норвегии зачитать одно, что касается медицины. Мне кажется, просто интересно знать». Итак, из Норвегии. Я врач, работаю в Норвегии. Нас, врачей и медсестер, перевели на онлайн две недели назад. Нас разделили на несколько групп. Эти группы выходят на работу по очереди. Остальные работают из дома. Больница выдала нам планшеты со всеми нашими обычными программами. Те медсестры, кто на работе, присылают нам все данные пациента. Тех пациентов, которых необходимо обследовать при непосредственном контакте, ставят в тот день, когда данный врач на работе. Остальных пациентов, и это большинство, можно оценить удаленно. Сначала это было необычно. Возникало много вопросов к среднему персоналу, кто снимает данные, но через два дня все наладилось. Думаю, так могут работать очень многие специалисты. Это разгрузит очереди. С уважением, Татьяна Ставангер.
1: Но ты знаешь, Ставангер – это город Нарвежский. Хотелось бы привести пример о том, что сегодня это кажется новацией. Нам выдали планшеты, мы можем это делать. И посмотри, насколько воодушевлены профессионалы, которые получили инструментарий. И они чувствуют приближение нового, но ведь это сохранится и завтра. Пандемия пройдет, коронавирус мы поборем. Я уверен, что человечество справится, потому что оно сплотилось перед реальной проблемой, которая может быть и действительно не очень серьезная, но она является тренировочным актом. И Завтра останутся все эти технологии и наработки. Они будут работать на пользу и благо человечества. И та самая точка сингулярности, о которой я говорю многократно и хочу повторить еще раз, когда количество изобретений в единицу времени создаваемое человечеством, превышает количество всего изобретенного раньше. Это называется точкой сингулярности. Мы к ней идем, потому что на страже и нам в помощь стоят огромное количество новых алгоритмов.
0: Алексей, еще одно сообщение, тоже интересно. Работаю в международной компании на ударенке с 2013 года. Для семьи из двоих детей видимо, там семья, двое детей, здоровье. э, Короче говоря, есть время утром на спортзал, э, и на работе, во время работы не отвлекаешься на пустые разговоры, это все одни плюсы. Нужно поработать над самоорганизацией, рабочим местом и научиться переключаться с дома на работу и обратно. Это самое сложное, но возможное. Сейчас я езжу по Москве, по делам и вижу, как разгрузились дороги, огромный плюс для мегаполиса, сила воли и время для адаптации. У большинства все получится. Верю, что что удаленка закрепится после того, как все закончится. Ну да, очень по делу с сообщением, потому что действительно самая главная большая сложность, на мой взгляд, это переключаться, когда ты дома находишься, а должен работать с работы на дом и обратно. Это непросто, я уверена, для многих. Но плюсы здесь очень явно описаны да, в этом сообщении. Да, конечно,
1: это повлияет на, транспорт, на транспортную инфраструктуру города, потому что если а, немножечко поменяется расписание людей, и все люди не будут как роботы вставать в одно и то же самое время и ехать в город, и потом выезжать в то же самое время обратно, и работодатели поймут, что можно эффективно работать за более короткое время, и на самом деле время может быть еще и разнесено внутри часового дня, Yeah. <laughs> Это, конечно же, будет существенный прорыв. А вот, например, смотри: еще на мой взгляд, просто потрясающий пример того, каким образом искусственный интеллект и машинное обучение помогает во-первых, и в данной ситуации, и в целом помогает врачам. Например, компания Либаба сразу же подключилась к проблемам в Китае, потому что, естественно, индексы рухнули, и это вообще целая проблема всего государства. И они в течение всего одной недели создали систему диагностики на базе ИИ, которая. На 96% точно по КТ, компьютерной томограмме, определяет, есть коронавирус и есть ли пневмония или нету по снимку. И это было создано за неделю. Так вот, сейчас для того, чтобы человеку, специалисту, который смотрит результаты КТ, определить это требуется несколько минут внимательного изучения. Он может быть уставший, не уставший то машине не нужно времени вообще. Только сделан снимок, этот снимок автоматически, мгновенно проверяется системой, и с точностью 96% выходит. И эта система уже подключена в некоторых клиниках Китая, потому что реакция была молниеносной. А, например, компания InfraVision, которая специализируется тоже на ИИ, выпустила решение, которое помогает медицинским работникам задавать параметры различного характера и проводить инструментальные исследования и тоже мгновенно получать ответ может этот человек болеть или не может ну и конечно же все то что связано непосредственно с взаимодействием медицинской системы с людьми в таких масштабах и является сейчас ключевой проблемой ведь все в страны абсолютно говорят мы больше всего боимся и стараемся почему вот карантин и все остальное чтобы Количество обратившихся в единицу времени не превышало количество мощности медицинской системы страны. Это же самое главное, если люди, не дай бог, начнут умирать, не получая помощь медицинскую. Поэтому мы и должны сдерживать распространение этой инфекции, потому что она, этого вируса, потому что не, это может привести к колоссальной перегрузке медицинской системы.
0: Ну, у нас время очень быстро вышло опять, Алексей, мы должны заканчивать. Ну, продолжим в следующих эфирах. Алексей Королюк, генеральный директор и сооснователь крупнейшего доменного регистратора и хостинг-провайдера в России Reg.ru, был с нами сегодня в студии. Алексей, до новых встреч. До новых встреч. Всем доброго вечера, друзья.